1: les sept travaux du pape François.
0: Euh, sont oui,
1: Depuis son élection surprise il y a sept ans, François mène de front tous les grands chantiers qu'aucun pape au XXe siècle n'avait osé ouvrir en si peu de temps. Autant de réformes qui bousculent non seulement l'Église, mais aussi l'idée que beaucoup se font du catholicisme, et qui parfois suscitent de fortes oppositions. Nicolas Senez, correspondant permanent du quotidien La Croix au Vatican, raconte comment le pape du peuple et des pauvres s'emploie à modeler un nouveau visage de l'Église catholique. Dans ce dernier épisode, François, en voyage au Chili, est confronté au scandale des abus sexuels. Il va alors combattre un système qui favorise depuis des siècles les abus de pouvoir dans l'Église.
2: Pour le dernier jour de son voyage au Chili, le 18 janvier 2018, c'est près de la ville d'Iquique, tout au nord, que François célèbre sa dernière messe. Au pied d'une immense dune, aux portes du désert de l'Atacama, cent mille fidèles sont rassemblés, bien moins que les 250 000 attendus car depuis quatre jours que le pape est au Chili, son voyage est assombri par les affaires d'abus sexuels trop longtemps couverts à la hiérarchie catholique du pays. Un homme, en particulier, est au centre de l'attention. Juan Barros, l'évêque d'Osorno, au sud du pays, accusé d'avoir couvert Fernando Caradima, un ancien curé d'un quartier huppé de Santiago, à l'origine de nombreuses vocations, mais qui s'est révélé un redoutable prédateur sexuel. Dénoncé en 2004, il n'a été renvoyé de l'état clérical qu'en 2011. Rejeté par son propre diocèse, où les manifestations se succèdent contre lui, Monseigneur Barros a aussi été évêque d'Iquique de 2000 à 2004. Ce matin, il doit même y concélébrer la messe avec le pape. Aussi, à peine arrivé sur place, François est interrogé par une télévision chilienne. Sa réponse est lapidaire. Le jour
0: où vous m'apporterez une preuve contre monseigneur Barros, alors je parlerai. Il n'y a pas
2: de preuve contre lui. Tout cela, c'est de la calomnie. Ces mots provoquent immédiatement la polémique. Principal conseiller du pape sur les questions de pédocriminalité, le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, reconnaît vite qu'il est compréhensible qu'il provoque une grande peine chez les victimes. Il juge que des paroles qui envoient le message « Si vous ne pouvez pas prouver vos accusations, alors on ne vous croira pas », abandonne ceux qui ont souffert de violations criminelles contraires à leur dignité humaine et relègue les victimes dans le discrédit. François comprend vite sa faute. Et dans l'avion qui le ramène vers Rome, quelques jours plus tard, présente des excuses inédites pour un pape. «
0: Je dois demander pardon, parce que le terme « preuve » a blessé a blessé de nombreuses victimes d'abus.
2: Ah, faut-il
0: que j'aille chercher la certification de ceci ou faire cela Non. C'est un terme de traduction d'un principe juridique et il a blessé. Et je leur demande pardon si je les ai blessés sans m'en apercevoir.
2: Mais c'est une blessure faite sans le vouloir. Mais sur le fond de l'affaire, le pape ne lâche rien. Et une nouvelle fois, Défends monseigneur Barros. On a continué l'enquête sur Barros.
0: Aucun élément à charge n'est apparu. Voilà la raison, c'est ce que j'ai voulu dire. Je ne peux pas le condamner parce que je n'ai pas les éléments à charge. Mais moi aussi, je suis convaincu qu'il est innocent.
2: Évidemment, de tels propos n'arrête pas la colère des victimes. Et François se rend vite compte qu'il faut approfondir l'enquête. Fin janvier, il annonce l'envoi au Chili de l'archevêque de Malte, Mgr Charles Cicluna. Aussi affûté à l'intérieur qu'il est rond à l'extérieur, cet évêque est l'un des plus redoutables enquêteurs du Vatican sur les affaires d'abus. En 2005, c'est déjà lui qui, à la demande du cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, avait enquêté au Mexique sur les agissements de Martial Massiel, le fondateur pervers des Légionnaires du Christ. Après plusieurs semaines au Chimie, Mgr Cicluna remet au pape un volumineux rapport de 2300 pages. À sa lecture, François prend conscience de son erreur, comme il l'écrit dans une lettre qu'il envoie, le 12 avril, aux évêques chiniens.
1: Après une lecture attentive des actes de cette mission spéciale, je crois pouvoir affirmer que tous les témoignages recueillis parlent d'eux-mêmes d'une manière dure, sans additif ni édulcorant, des nombreuses vies crucifiées. Et j'avoue que cela me cause de la douleur et de la honte.
2: François découvre aussi que des cardinaux et évêques en qui il avait toute confiance l'ont sciemment trompé et induit en erreur. En ce qui me concerne, je reconnais que j'ai commis de graves erreurs dans l'évaluation et la perception de la situation, écrit-il. Dès maintenant, je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai offensés. Surtout, le pape comprend que, sur les abus sexuels, il doit adopter une autre approche que ses prédécesseurs. Jean-Paul II, en effet, les abordait d'abord sous l'angle du péché. Benoît XVI, tout en mettant en place la tolérance zéro contre ces crimes, et en punissant les auteurs, les envisageait surtout comme une conséquence de la crise morale de mai 68 qui aurait gangréné l'Église. Pourtant, comme bien d'autres abuseurs, ni Massiel ni Karadima n'étaient des hippies échevelés, mais bien plutôt de sévères gardiens de l'ordre moral et de la discipline de l'Église. Or, le rapport de Mgr Cicluna décrit aussi un véritable système qui, au sein de l'Église chilienne, a permis, et encourager les abus et leur couverture par la hiérarchie. Cette lecture, mais aussi ses longues rencontres, fin avril au Vatican, avec les victimes qui lui décrivent la véritable secte élitiste qui fonctionnait autour de Karadima, font comprendre à François les racines systémiques du problème. Il l'explique dans une nouvelle lettre envoyée fin mai aux catholiques chiliens. Chaque fois que nous essayons de supplanter, de réduire au silence, d'ignorer ou de réduire à de petites élites le peuple de Dieu dans sa totalité et ses différences, nous construisons des communautés, des plans pastoraux, des accents théologiques, des spiritualités et des structures sans racines ni mémoire, sans corps et finalement sans vie, écrit-il, voyant dans le cléricalisme le terreau de la culture de l'abus et du système de couverture qui lui permet de se perpétuer. Mais alors, qu'est-ce que le cléricalisme François l'a expliqué, en septembre 2019, lors de sa rencontre avec les jésuites du Mozambique.
0: Le cléricalisme est une véritable perversion dans l'église. Le berger a la capacité d'aller devant le troupeau pour montrer le chemin, de rester au milieu du troupeau pour voir ce qui se passe à l'intérieur, et également derrière le troupeau pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte. Le cléricalisme, au contraire, prétend que le berger se tient toujours devant lui, établit un parcours et punit d'excommunication ceux qui quittent le troupeau. C'est précisément le contraire de ce que Jésus a fait. Le cléricalisme condamne, sépare, frustre, méprise le peuple de Dieu. Le cléricalisme confond le service presbytéral avec le pouvoir presbytéral. Le cléricalisme est ascension
2: et domination. François, en fait, a compris comment l'abus sexuel naît de l'abus de pouvoir, qui trouve lui-même sa source dans l'abus de conscience, quand un Clerc abuse de la confiance spirituelle qu'un fidèle a pu mettre en lui pour prendre le pouvoir sur lui. C'est ce qu'il avait déjà exprimé dans sa lettre, envoyée aux catholiques du monde entier au cœur de l'été 2018, juste après la publication d'un rapport de la justice de Pennsylvanie décrivant des décennies d'abus par les prêtres de cet État du nord-est des États-Unis. Dans ce texte, inhabituel pour un pape, il dénonce déjà le cléricalisme comme une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église, si commune dans nombre de communautés dans lesquelles se sont vérifiés des abus sexuels, des abus de pouvoir et de conscience. Et pour lui, le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd'hui. Dire aux abus c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme assisté. Mais comment faire alors D'abord en faisant prendre conscience à l'Église de l'ampleur des abus sexuels et de leurs conséquences sur les victimes. C'était le but du sommet, convoqué en février 2019 au Vatican et où tous les présidents de conférences épiscopales du monde ont pu entendre, face à face, de très forts témoignages de victimes. L'occasion, aussi, de prendre réellement conscience du mécanisme des abus. L'autre piste envisagée par François est de revoir les relations de pouvoir dans l'Église. C'est pour cela que, tant dans sa lettre aux catholiques chiliens que dans celle au peuple de Dieu à l'été 2018, il en appelle directement à tous les fidèles. Il s'agit en effet pour François de promouvoir le rôle des laïcs dans l'Église, non contre les prêtres, mais à leur côté. C'est ce qu'il fait dans la curie, en nommant peu à peu des laïcs, dont des femmes, à des postes de direction. En septembre 2019, il a aussi incité les évêques à instituer un nouveau ministère ouvert aux laïcs hommes et femmes, consacré à la proclamation de la parole de Dieu. Cette question des ministères laïcs, Institué aux côtés des ministères ordonnés, était d'ailleurs au cœur de la réflexion du Synode sur l'Amazonie en octobre 2019. Les idées y ont fusé réconciliateur, délégué de la parole, traducteur, catéchiste, animateur de communauté, chargé de la charité, ministre de la communion, exorciste guérisseur, narrateur, gardien de la maison commune, coordinateur de communauté. Une véritable créativité. Évidemment, une telle vision bouscule la vision traditionnelle d'une Église encore largement héritée du Concile de Trente au XVIe siècle et qui plaçait en son centre le seul ministère du prêtre axé sur la célébration de l'Eucharistie. Là encore, cela provoque des réactions. Ainsi quand monseigneur Carlo Maria Vigano, ancien ambassadeur du pape aux États-Unis, prend prétexte de la crise des abus pour attaquer François. Il est difficile de ne pas lire son accusation d'abord comme une tentative de sauvegarder ce système qui a produit l'abus et auquel François veut mettre fin. De même pour ceux qui s'essayent à sortir son prédécesseur Benoît XVI de sa retraite pour le rallier à leur vue traditionnelle, au risque de l'ériger en magistère parallèle au pape. Mais François sait que la crédibilité de l'Église est aujourd'hui en jeu et que, pour assurer sa principale mission, l'annonce de l'Évangile, elle se doit de se réformer en profondeur. notamment en mettant définitivement en œuvre ce concile Vatican II qui, il y a 50 ans, avait permis à l'Église de se rapprocher du monde. Au fil de son pontificat, qu'il pensait au départ bref, quatre ou cinq années, même deux ou trois, disait-il en 2015, François a pris conscience que la réforme demandée par les cardinaux avant le conclave allait bien au-delà d'une réforme des structures de la curie. C'est presque une révolution culturelle qui est à l'œuvre, en tout cas un processus long qui se jouera sur plusieurs générations. À 83 ans, François sait en effet qu'il ne verra évidemment pas l'aboutissement de cette réforme au long cours, commencée à Vatican II et qui s'achèvera bien après lui. Mais il veut s'assurer aujourd'hui de son irréversibilité, contre tous ceux qui voudraient le voir échouer, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, où tant d'ennemis n'ont finalement pas vraiment envie qu'elle retrouve sa crédibilité évangélique.
1: Notre série sur les sept travaux du pape François s'achève, mais les réformes se poursuivent. Pour retrouver les analyses et les reportages de notre correspondant au Vatican et des journalistes du service religion, rendez-vous sur lacroix.com. Les sept travaux du pape François, un podcast original à écouter sur l'ensemble des plateformes, sur le site et l'appli La Croix.
0: Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec la Croix.
2: Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement